0: auch das gehört zum ganz normalen Wahnsinn bei der Rallye Dakar mit dazu. Wenn die Elitefahrer, die um den Sieg kämpfen, schon längst im Biwak angekommen sind, dann kämpfen sich viele Privatfahrer immer noch durch die mittlerweile ausgefahrene, ausgefranzte und heute auch vom Regen verwaschene Etappe hindurch. Die Tage werden länger, die Schatten werden noch viel länger und irgendwann bricht dann auch die Nacht herein und die Nacht ist gerade in einer Wüste immer extrem dunkel und vor allen Dingen auch für viele unerwartet kalt. Deswegen hatten wir im gestrigen Pitcast, also dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, auch die drei Privatfahrer gar nicht mit drin, denen wir sonst aus deutscher Sicht permanent gefolgt sind, sprich Annette Fischer aus der Side-by-Side-Wertung, Daniel Schröder aus der Automobilwertung und Mike Wiedemann aus der Einzelkämpferwertung innerhalb der Motorradabteilung. Die alle waren nämlich noch nicht im Biwak angekommen und noch nicht mal aus der Prüfung draußen, als ich Norbert Okenga den Podcast von gestern schon produziert habe. Die erste, die schließlich auftauchte, ist Side-by-Side-Fahrerin Annette Fischer. Und für die war der gestrige Abbruch wegen Regens sogar noch Glück im Unglück.
1: Wer hat eigentlich behauptet, dass es in der Wüste immer warm ist und schönes Wetter hat? Heute war ein mega beschissener Tag für uns. Es hat in Strömen geregnet oder es regnet immer noch in Strömen. Es ist arschkalt. Wir sind total durchgefroren, gerade erst angekommen. Bei uns ist es jetzt äh, 9 Uhr und äh, wir sind jetzt gerade ins Camp reingekommen. Heute wurde die Stage abgebrochen, ähm, für einige am PC3, für uns am PC2. Wir haben zwischendurch ähm, heute, nachdem wir ein Feld, was vollkommen gefloatet war mit Wasser für über 10 Kilometern, es war nicht wahnsinnig tief, aber es war halt sehr, sehr viel Wasser, wo man durchfahren musste. Elektrikprobleme bekommen, ähm, was uns dann zwei unserer ähm, Benzinpumpen gekostet hat. Das eine nach der anderen ausgestiegen und wir auf den T5 Truck warten mussten, der uns dann eine neue Fuelpump gegeben hat, also eine Benzinpumpe, und wir die einbauen konnten. Somit haben wir es gerade noch geschafft, bis zum äh, Refueling-Punkt zu kommen, ähm, um dann die Stage heute in Anführungsstrichen zu beenden, weil die dort abgebrochen worden ist. Also, um ehrlich zu sein, war es für uns heute ganz gut, dass die abgebrochen wurde, weil ansonsten hätten wir noch 250 Kilometer im Dunkeln fahren müssen. Und äh, so wie ich gesehen habe, war es danach auch überhaupt gar kein Spaß. Ähm, da haben sich reißende Flüsse gebildet, die ja, andere äh, Competitors einfach mitgerissen haben. Und ja, da hatten wir irgendwie noch so ein bisschen Glück im Unglück. Wir sind natürlich jetzt irgendwo ganz weit hinten, aber zumindest wurden wir nicht komplett weggespült. Ähm
0: Mike Wiedemann, der Motorradfahrer auf seiner privaten KTM, erreicht das Ziel wenig später. Abgekämpft aber glücklich, denn er übernimmt die Führung in dieser Einzelkämpferwertung, die einstmals mal Motor geheißen hat. Also in jener Wertung, in der die Fahrer fürs Fahren, Navigieren und auch für die Vorbereitung der Maschinen völlig auf sich allein gestellt sind. Dort ist Mike Wiedemann seit gestern, seit diesem turbulenten Regentag, der neue Führende. Ich glaube, einer der härtesten Tage in meinem Leben.
2: Mega kalt mega viel Regen. Ich ähm, konnte anfangs eine richtig gute Pace gehen, habe richtig gepusht. Dann ist mir allerdings nach Kilometer 50 die, der Bolze bzw. der Bolze, wo, wo der Schwinge am Motorrad hält, gebrochen. Und dann ist die, der Bolze rausgewandert und ich hätte fast Schwinge verloren. Und dann musste ich anhalten, musste es erstmal checken, aber ich konnte gar nichts machen und ähm, habe dann den ganzen Tag versucht, mit dem rechten Fuß der Bolze reinzudrücken. Also es war wirklich eine, eine Hammeraufgabe. Ähm, und dann lief es eigentlich oder ganz gut, ich habe relativ ja, gut gepusht und dann ist mir 100 Kilometer vor Schluss noch die Bremsscheibe hintergebrochen, gebrochen bzw. ich bin auf Stein geknallt im Hinterrad und da war die Sofa -Bogen, dass also die Hinterradbremse ging gar nicht mehr. Und ich ähm, bin dann 100 Kilometer ohne Hinterradbremse gefahren und die letzten 60-70 Kilometer hat es dann auf einmal angefangen mit der Regnen, sowas habe ich noch nie erlebt. Also wirklich richtige Flüsse sind auf einmal auf mich zukommen ich kaum noch vorwärts kommen und also wirklich zum Teil bis zur Sitzbank im Wasser gefahren. Ich habe echt noch gehofft, dass das Motorrad hält. Ich ähm, habe extrem Glück gehabt, bin ins Ziel gekommen und auch ein mega gutes Ergebnis. Mein erster, ich weiß nicht, ob man das etappe sieg nennen kann, aber ich habe Marathonwertung gestern gewonnen. Mega geil und overall auf Platz 39 jetzt oder 40 sowas, also wirklich mega gut. bin mega happy und versuche so weiterzufahren und hoffe, dass das Motorrad durchhält, weil bei den Bedingungen, ähm, ja, weiß man nie, was passiert.
0: Und irgendwann ist Graut schon wieder der Morgen, erreicht schließlich auch Daniel Schröder in seinem Nissan das Biwak. Kaum ist er da, müssen sich die Mechaniker auf sein Auto stürzen, um es in Windeseile wieder flott zu machen. Der Weg von Schröder, von dem schrotigen Norddeutschen ins Biwak hinein, eine Geschichte für sich. Wir haben jetzt... 5 Uhr
3: morgens in Ha'il. Äh, wir sind gerade angekommen im Biwak. Wir haben einen harten Tag hinter uns. Wir sind morgens oder mittags losgefahren. Ähm, und haben gleich nach 50 Kilometern wieder das gleiche Problem, was wir die anderen beiden Tage auch schon hatten, mit dem Keilriemen gehabt. Ähm, ja, das haben wir dann repariert, sind weitergefahren und haben dann bei ungefähr Kilometer, ich glaube 190, ähm, dann klappern gehört, sind ausgestiegen und dann hat sich äh, von der Antriebswelle für die Hinterachse ähm, eine Schaft äh, verabschiedet. Der ist ganz aus dem, äh, aus dem Getriebe rausgerissen. Dann haben wir den abgebaut und haben versucht mit Steuerradantrieb weiter, weiterzufahren, Das hat auch einigermaßen geklappt. Ähm, allerdings geht dann die ganze Leistung dann nur auf die Vorderräder und dann ist uns vorne dann nach bei Kilometer 280 die vordere Antriebswelle abgerissen auf einer Seite und somit hatten wir dann äh, keinen Vortrieb mehr. Als wir die reparieren wollten, äh, hat sich da der Rest von der Antriebswelle festgesetzt. Den konnten wir nicht losbekommen und dann haben wir äh, darauf gesetzt, äh, dass unser Service Truck Kommt und uns noch Ersatzteile bringt, allerdings äh, wurde dann zwischenzeitlich das Rennen bei Kilometer 240 abgebrochen. Äh, dementsprechend ist niemand mehr in die weiter in eine Etappe reingefahren. Wir haben vergeblich da gewartet. Ähm ja, dann haben wir uns mit der Organisation auseinandergesetzt und äh, die haben dann jetzt einen Lkw, also einen Sweeper Truck geschickt, um uns abzuholen und äh, noch einen anderen Side by Side, ja, das Ganze war dann auch nicht ganz so einfach, weil der eigentliche Weg dann überflutet war und wir da nicht weiter konnten, mussten wir auch einen anderen Weg fahren und jetzt hat das Ganze von heute Abend um sieben bis jetzt äh, morgens um 5 Uhr gedauert. Ja, also nicht so besonders erfolgreich der Tag, aber wir sind theoretisch noch drin. Wir gucken jetzt mal, ob unsere Mechaniker das jetzt alles hinbekommen. Ähm, wird auf jeden Fall nicht ganz einfach. Mal gucken, wenn es nicht klappt, dann müssen wir äh, ja, quasi einen Tag aussetzen und dann können wir das Rennen nochmal wieder weitermachen. Allerdings ohne dann offiziell ins Ziel zu kommen, sondern nur noch, um nur noch ähm, ja, den Spaß an der Sache zu haben. Mal sehen, was passiert. Wir drücken natürlich die Daumen, dass das klappt. Äh, wir legen uns jetzt ins Bett. Um 10 Uhr wäre theoretisch wieder Start für uns.
0: Im Biwak selbst hat es auch bis in den späten Abend hinein geschüttet, wie aus Eimern mit teils erbsengroßen Regenkörnern, mit Hagel und mit einem eisigen Wind, der in die Zelte hineingepfiffen ist. All diejenigen Mechaniker, die spät an den Autos, Motorrädern oder LKW arbeiten mussten, die waren wirklich nicht zu beneiden am gestrigen Abend. Arbeitsbedingungen wie sie bei einem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring nicht übler hätten sein können und das mitten in der Wüste von Ha'il, dass das Präludium für den heutigen Tag, die 400 125 Kilometer, die in einer Schleife durch immer größer werdende Dünen von Hail anstehen. Das Biwak bleibt in Hail bestehen, sodass den Mechanikern immerhin erspart geblieben ist, nachgetane Arbeit mit Feuchtigkeit und Nässe in Klamotten und auch in den Knochen noch alles zusammenpacken zu müssen, da dass der Tross bis zum nächsten Zielort weiterfährt. Aber trotzdem ging der Tag gestern und ging vor allen Dingen der Abend gestern bei den Fahrern, vor allen Dingen aber bei den heimlichen Helden der Dakar, bei den Mechanikern, ordentlich an die Substanz.